0: 你好，我是马东。呃，现在又是咱们的彩蛋课。那这一节课，我跟你聊聊毕业后感到走投无路、不知道该去哪儿的时候，咱们该怎么办？那我给你介绍两个词儿，一个叫线性游戏，你能理解；另一个叫沙盒游戏。什么叫沙盒游戏？就是沙子的沙，把沙子放在一个盒里的那个盒，沙盒游戏。为什么要说这两个词儿？咱往后放一放。首先说，我听说过一个词儿特别有意思，叫做“五月病”。这个词据说来自日本，说的是日本学生大概在三四月份的时候毕业，那到了五月入职一个月左右，新人会产生一种非常强烈的不适应感，这就叫五月病。这种病最常见的特征就是懵逼，懵登转向的懵逼。可以想象，你进入职场前，大家都是雄心勃勃，可是入职没多久，新人脑门上就嘣嘣嘣往外跳出来那个气泡，上面写的是什么？我是谁？我为什么要来做这份工作？我到底要干嘛？等等等等。那咱们国内虽然没有“五月病”这个词儿，但是这种怅然若失、不知道去哪儿的感觉，我相信你也有过。这种感觉的高发期一般是在高考结束或者大学毕业的时候，就是好容易度过了一个又一个的难关，大家兴高采烈的庆祝啊、喝呀、闹啊。但庆祝完了，你心里会不会有一点空落落的？你记得有一句诗吗？叫“今宵酒醒何处？杨柳岸”。小风残月什么意思？就是喝的酩酊大醉，宾主尽欢。你醒了以后，各位大哥全走了，你去哪儿？就是这种梦醒了无处可去的惆怅。而这种感觉，在高考前、大学毕业前、大四的时候，其实你都不会有这种感觉。为什么会出现这种情况呢？重要的一个原因就是，咱们从固定的线性游戏进入了一个自由的沙盒游戏阶段。什么意思？咱们小时候玩电游，有一类是比较主流的，叫做角色扮演游戏，它叫做 RPG， 对不对 ？RPG 游戏当中分为两大类，一种叫线性 RPG， 另外一种叫沙盒 RPG。什么是线性 RPG？ 比如说咱们熟悉的《仙剑奇侠传》就属于这类游戏，在这游戏当中，所有的流程是别人帮你安排好的。你最终要打败一个大 boss， 你必须有一把剑。为了这把剑，你得攒够了一千金币。为了能够有一千金币，你得打掉很多很多的小怪物，等等等等，一环扣一环。那这些都是游戏里设定好的。你下一步该怎么办？有攻略，非常明确清晰。你只需要一步接着一步，按部就班的往下玩，你最终就能够通关。像这样的游戏，我们把它叫线性 RPG。相对应的，沙盒 RPG 是不一样的。这种游戏里。没什么是你非得要干的，比如说很典型的叫 Minecraft 这个游戏，中文名叫我的世界，谁玩过？现在好多小朋友在玩。那这类游戏当中，就好像网络上讲的，叫开局只有一双手，装备全靠捡。你要干嘛？完全由你自己来决定。你想盖个房子 ，OK， 没问题；你想杀头野猪，没问题；甚至你就是单纯觉得好玩，在游戏里瞎溜达，什么也不干，到处乱逛，没问题。因为在沙盒游戏当中，没有人要求你必须干嘛，必须要去哪儿，甚至连剧本本身的这个设定都故意引导你，让你不知道今宵酒醒何处。那咱们翻过来想想，咱们的人生是不是很像从一个线性游戏变成一个沙盒游戏的过程？咱们在学校的时代，高考前玩的都是《仙剑奇侠传》里面的 RPG， 因为你有明确的目标终点，比如说高一、高二、高三几次测试通过高考。考一所好的大学。当你到了大学毕业，你进入到了社会，你进入到了职场，你现在玩的是沙盒游戏。两者的差别是，线性游戏有阶段性的目标，也有最终的目标，它有最后一战；而沙盒游戏没有，永远没有最后一战。工作就是没有最后一战的残忍的沙盒游戏。像我以前单纯做主持人，那我就是录完了这礼拜的节目，等着录下礼拜的节目，然后录完了这三个月的，我等着录年底的。所以我是有一个线性的往前走的过程。但是当我创业的时候，没有任何人告诉我到底要去干嘛。所以在我完成线性游戏到沙盒游戏的这个转变之间，我其实也是一脸懵逼的，因为我搞不清楚这两种游戏的区别。现在的年轻人，他们把线性游戏的思维。容易带到沙盒游戏当中，所以很容易把自己给绕进去。比如说，大学毕业，你挠着脑门说：“哎、呃，我要解开什么样的任务呢？”不好意思，沙盒游戏没有任务。你继续问说：“哦，没任务，那我就打怪吧。怪在哪儿呢？”不好意思，沙盒游戏里面没有怪。最后你说：“没有怪，没有大魔王，你至少告诉我下一关在哪儿吧。”对不起，也没有下一关。沙盒游戏里。压根就没关，而你作为一个玩惯了线性游戏、习惯于接受各种各样任务的人，你当然会懵，你找不到方向，你甚至会产生一种英雄无用武之地的感慨，拔剑四顾心茫然，这是不是你的感受？那什么叫心茫然？大白话说，就是迷茫。听到这儿，你可能会说，马老师，道理就是这个道理，我现在就是这种迷茫，我花钱了，买了你的职场课，你非要给我讲迷茫，那你告诉我怎么解决它？你非要这么问我，我真的想把钱退给你，虽然我一定不会这么干的，但是我为什么想退给你？因为这个答案实在是太值钱了，这是人生的终极答案，你花那点钱不配知道这个答案，但是另外一句话是什么？是，没有这个答案。这个世界上，不管是人、是神、是佛祖，还是什么其他的神秘力量，都没有这个答案。你花多少钱买不来这个答案？任何想把这个答案试图通过钱卖给你的人，都是骗子。我自己不知道该怎么对付这个迷茫，因为我也经常隔三差五的就陷入到这个迷茫当中和碰到这个问题。我唯一能够宽慰自己的一个方法，叫做。延迟满足，我甚至觉得幸福本身就是延迟满足。什么意思？就是不要那么轻易的战胜大魔王，不要那么轻易的完成自己的阶段性任务，因为接下来就是迷茫，直到你找到下一个任务。所以对我来说，我能给你的建议是，让自己在完成现在这个任务之前，找到下一个任务，就好像说。你在爬一座山，你穿过了云层，站在很接近顶峰的地方。这个、时候你要做的不是站到这个山顶上，因为站到这个山顶上的时候，你就茫然四顾，心里面产生了迷茫。你这个时候恰恰要做的是下山去爬另外一座更高的山，因为穿过云层，你已经看到了比这座山更高的一座山峰在哪里。那爬到顶峰所获得的满足感。可能远不如你重新开始去爬另外一座更高的山，那个过程带给你的满足感。所以，幸福是延迟满足。我告诉你两句诗，是袁世凯的儿子写的。那时候袁世凯想当皇帝，他说：“绝连高处多风雨，莫到琼楼最上层。”这句话指的是他劝他爹不要到琼楼最上层。为什么？因为那地方绝连高处多风雨。但我看。不是风雨，那是茫然。当你真的站到山顶的时候，那是一种你承受不了的生命之轻。好，那最后我们来发一下本周的优秀评论家奖状，有两个同学获奖，一位叫狗子插画，多美的名字；另外一位叫最爱南怀瑾，在。放心感这堂课里面，狗子插画同学用自己的职场经历告诉我们，老板对于放心感到底有多看重。而在兴趣与擅长这堂课里面，最爱南怀瑾同学分享了自己跑步的故事，从另外一个侧面证明说，只有擅长一件事儿，拥有掌控感，才会真的产生兴趣。感谢两位同学的精彩评论，点击音频下方查看全文来领取您的奖状。文案当中有本周的知识回顾，咱们一起复习。我是马东，职场 B 计划，咱们下周见。